0: Laida Verslo Pulsas pristato Transporto inovacijų asociacija.
1: Labadiena, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiandien laidoje aptarsime, kaip transporto ir logistikos sektorių paveikia karas Ukrainoje ir ekonomikos sulėtėjimas, kaip šiame sektorėje įvyko skaitmeninę transformaciją, kas dar laukia. Pakalbėsime ir apie tai, kokios rinkos šiandien yra Lietuvos transporto ir logistikos įmonių akiratėje ir apie tai šiandien diskutuojame su Laidos Pašnekovais transporto ir inovacijų asociacijos vadovė Rugilė Azikevičiūtė. Čia studijoje. diena. Ir bazė kargo vadybos narys Arnaldas Nausėta. Labą dieną. Tai gal trugėlę nuo jūsų pradėsime. Jeigu taip apžvelgti reikėtų plačiau, vėliau galėsim pasigilinti kiekvieną iš tų momentų. Tai kaip transporto ir logistikos sektorius užbaigė 2023 metus?
2: Na, mes turime ir asociacijos atliktą apklausą. Kuriame ir klausiame ne tik mūsų asociacijos narių, bet ir, ir, ir plačiau uh, kitų vežėjų, kaip ar buvo sėkmingi metai ir, ir kokie tie buvo 23-ieji. Tai dėja bet 58,5 procentų ateigia, kad metai nebuvo sėkmingi ir, ir 51 procentas pajamų krytymas, sako, arba tarp dešimį, nuo 10 iki 30 procentų kryto pajamų, arba netgi daugiau negu 30 procentų. Juk rito, o kodėl tai? Nes iš tikrųjų visi pabrėžia tą tarptautinių mastų didėjančią konkurenciją, kas vis daugiau konkuruojam, tada mažėja krovinio kaina, užsakymo kaina, tas darosi ypač sunku mažesnėms ir vidutinėms verslams. Ir, ir, tiesiog, ir tiesiog konkuruojam dėl vis mažėjančio krovinio, tai va ta, ta pagrindinė priežastis, sakyčiau.
1: Ar jūs sutiktumėt su tais skaičiais, kad na, daugiau yra tokio kaip nepastenkinimo šiais metais, kaip jūs matytumėt?
0: Taip, sutikčiau, čia jeigu apklausos buvo atliktos, tai reiškia, kad yra m, būtent apklausos duomenis. Ne? Tai aš manau, kad Tai yra taip, sakykime, iš kargo pusės. mes irgi turėjom panašią situaciją, kad pirmą pusmetį labai mažai augo pajamos būtent kroviniu sektoriu, ten 3 procentai statistiškai, o antrą pusmetį pajamos mažėjo, tai atklausos duomenimis argi lėminėjo 20 procentų, 30 procentų, netgi pajamos mažėjo kai kurių įmonėje, ne, tai, tai yra ekonomikos sulytėjimus, ne, inflecijos padariniai, būtent vartojimo padariniai, kas, kas lėmė, būtent pa klausos mažėjimą ir reiškia pelno maržų pelno mažėjimo būtent tos uh, paslaugų srityje toje paslaugų srityje
1: Tai tas ekonomikos sulėtėjimas, recesija, kokia įtaka gal turbūt ir svarbus klausimas yra atlyginimams darbuotojų skaičiui turėjom rugėlę, gal jūs irgi galėtumėt plačiau išsiplėsti?
2: Na irgi taip pat tai apklausoje klausima ar jaučiate recesijos požymius, tai taip 88 procentai teigia, kad, kad ima jausti čia 23 metų rudenį tą apklausą buvo ir, 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 ir žinoma, kad apie pusę teigia, kad mažėjo darbuotojų skaičius o jis Ir, ir turėjo mažėti, nes tikrai ir iš narių girdim ir, ir, ir matom kokią rinko situaciją, kad mažie vilkių skaičius jie turi tiesiog būti arba išparduodami arba stovėti nenaudojami. Tai reiškia, kad ir vairuotojų dėja, bet jima reikėti mažiau tol kol, tol, kol yra tokia situacija
1: einant toliau nuo ekonominių procesų, turbūt svarbu paminėti ir karo kontekstą Ukrainoje. Tai e, pakeitė tradicinius prekybos maršrutus, e, nebejotinai tas karas, kaip jūs sakytumėt, kaip sekėsi na, persiorientuoti įmonėms, na. ieškoti naujų rinkų.
2: Na, gal reikia, reikia pastebėti, kad lietuviai jau a, kuris laikas, kaip yra persiranta į, į, į vakarų rinką ir čia nebuvo tas pirmasis e, p, pirmoji bloga krekždė, o, o, o jau, e, o jau, e, o jau e, kuris laikas, kaip įmonės, tikrai stengiasi eiti į vakarus ir dabar, vat, na, irgi pagal apklausą, 66% į vakarų Europos e, 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 rinkoje dirbo ir užsiema ir ne, nebajotinai matom vis didesnį e, e, įima į šitą, nu, tai tada turbūt gaunasi ta kryptis šiaurė pietus. Taip, dabar kita kryptis atsirado Centrinė Azija, tai nu, koks, koks penktadalis ėmė tenai žvalgytis ir investuoti. Ir tikrai matėm per praeitus metus, kad investuoja į atstovybių teigimus Centrinės Azijos valstybėse. Uh, bet ar tai taps, tarkim, labai didelių trendų ir tokio dydžio rinką, kokią turim čia, čia pat, tai, tai geras klausimas, nes yra ir nusivylinančių teisinę situaciją, tą vietinė konkurencija, tai tai, tai šitai.
1: Pone Arnoldai, ar teko patirti nusivilimu, kurių nors šalių tai, ką myminė Rugilė?
0: Tai mūsų asmeniškai, mūsų įmonėje, tai mes dirbom su Vakarų Europą, tai Rytų rinkos, Baltarusijos, Rusijos rinkos, mes ten nedirbome, bet kiek girdėjo, tai įmonės turėjo persirianti, tai ne tos, kurios dirbo intensyviai su Rusijos, Baltarusijos rinkomas, tos dėl karo priežasčių turėjo nutraukti į santykius ir perusinti į tai centrinę galbūt Aziją, kaip Bavilė sako, 20 procentų iš jų jau pradėjo darytis atstovybę. Mes turime stovybę be Uzbekistane, bet čia dėl labiau dėl vairuotojų tikslų jų mažėjimo.
1: <coughs> tai, tai kaip sakytumėt įmonėms, tada kokie tie pagrindiniai iššūkiai be jų minėtos ekonomikos, ar buvo jų dar praėjusiais metais?
0: Tai turbūt, kas reiškia susidūrę, buvo darbuotojų trūkumas, ne? tai reiškia logistikoje darbuotojų trūkumas viena iš priežasčių labiausiai turbūt tolimų į vairuotojų trūkumas nuo latinės iššūkis sektorių, ne, dėl demografinių priežasčių, kadangi e, vyresnio amžiaus vairuotojai sensta ir, ir, ir atsiranda trūkumas. Tai 30 metais dviej, dviejose treždalėse pasaulio trūkumas vairuotojų yra 7 milijonai. Tai čia yra, jisai, jisai, jisai kol nebus autonominio transporto, turbūt, dar kažkokių sprendimų, tai tas trūkumas bus visą laiką sektoriui Toliau prekybos, tarptautinių prekybos santykių kaita, čia buvo iššūkis jau mane, kad Baltarusija, Rusija e, rinkos turėjo persirianti į tai kitas rinkas. Toliau skaitmeninė transformacija, galbūt e, taip pat yra iššūkis ir kompetitingų darbotų ir, ir skaitmenizuotis įmonėms yra irgi iššūkis, kadangi reikia investuoti, nors e, reiškia, Nauda yra žinoma, kad atsipirks, bet įmonėms reikia surasti išteklių, finansinių išteklių, kad investuoti į automatizaciją, optimizuoti procesus, automatizuoti procesus. Ne.
1: Mes gal prie skaitmenizacijos ja, dar grįšim, tai. bet dar norisi paklausti apie tos vyresniamžiaus amžiaus darbuotojus, na, kad trūksta tų darbuotojų. Kaip galvojate, kodėl jauni žmonės tuomet nesirenka tokios profesijos, tokios darbo vietos, kas galbūt galėtų motivuoti ateinančiais metais, kur reikėtų įmonėms pasistiepti, kad pritraukti tų darbuotojų daugiau?
0: Tai personalo bedarbystė yra mažas procentas Lietuvoje, ne, tai visiems sektoriam reikia talentų ir taip toliau. Tai turbūt čia prasideda nuo universiteto šaknų, kad ruošti būtent logistikos sektorių specialistus ne, ir taip toliau. Gal Rūgylė kažkokia turi domenų, kaip, kaip yra su personalo ir būtent sektoriaus situacija.
2: Gal turite Rūgylė? Tiesą pasakius, dabar, dabar tokių labai konkrečių, ne, tiesiog va, tai, taip galbūt ta konkurencija dėl darbuotojų yra, yra sumažėjus, bet gal apskritai tokia Tokia mintis, kad Lietuviai yra labai stiprus įdarbinant darbuotojus iš trečiųjų šalių ir na, na, tai buvo iki šiol Lietuvos tikrai didelis konkurencinis pranašumas, bet kokį matom, kaip technologijos ateityje padės vis lengviau galbūt įdarbint darbuotojus iš trečiųjų šalių, tai tai, kad kuo daugiau proceso automatizuosim, kuo daugiau, vat, tas ir krovinio vaštaraštis, elektroninis, kai bus ir, ir duomenys visi keliaus ir ne, ne popieriuje, kur ten galbūt kartais reikia ar pakomentuoti, ar paaiškinti, o kuo daugiau viskas bus ir, ir, ir klaudę, ir perdodama iš sistemų į sistemas, tai tuo mažiau to biurokratinio darbo vairuotų reikės daryti ir tuo, tuo, lengvi, tuo jis bus mažiau apkrautas tuo poperium, Ir mes prognozuojam, kad nu to lengviau taps įkalbinti ir, ir, ir pakviesti dirbti net ir nekalbant
1: apie lietuviškai nekalbančius, bet ir angliškai nekalbančius žmonės. Tai gal tada apie tą skaitmenizaciją ir pakalbėkim plačiau. Jau jūs paminėjote, kad ta skaitmeninė transformacija Lietuvos transporto ir logistikos sektorija praėjusiais metais pasiekė tą strateginį lūžio tašką. Irgi jūsų asociacijos duomenimis, kaip suprantu, klausoje irgi klausėte, tai kaip dar buvo tai vertina tą skaitmenį? tas skaitmeninimo pastangas.
2: Na taip, jau rodo, kad e, taip, 48 procentai įmonių savo skaitmenimo pastangas vertino kaip, kaip vidutinės. Tai reiškia, jau, jau, e, ar tiem prie tų lūžio taško, ar ne, kad ima, e, jau beveik pusė tikrai sako, kad e, domisi, investuoja, diegiasi vienokius ar kitokius sprendimus. E, tai e, tas yra tikrai pozityvi žinia ir, ir iš tikrųjų e, tas, tai yra transporto užsakymų ir mašrūtų optimizavimas, parko kūro vartojimo, tas tebėsina, telematikso sprendimai. SMR yra tokia ateinanti kriptis, kur jau matom mūsų ekspeditorių, jų, jų klientai už į vakarų valstybės, aprašo būtinai naudoti SMR'ą, o ne paprastą. Bet manom, kad tas jau tikrai pikas, kada, kada jau didžioji dalis sakys, kad jau pradėjo investuoti arba domėtis, tai tikrai ateisi į 26 metus, kuomet FT reglamentas įsigalioja, kai valstybės narės turė, privalės jau priimti krovinio duomenis elektroniniu būdu.
1: Kaip Jūs, ponia Noldai, sakytumėt, kaip Jūsų įmonėse galbūt vyksta ta skaitmenizacija? Ar tai yra sudėtingas kelias?
0: Ja, manau, kad mes skaitmenizaciją pradėjom gal prieš 5 metus, o ne tai tos vyksta, kaip sakyti, tas procesas jisai yra testinis. Tai nuolat yra investuojama į IT-sistemas, į automatizaciją, ne, nes ten yra atsipirkamumas keletą mėnesių situacijose ir taip toliau. Tai, tai mes turim tokio kaip ir savo kompetencijos komandą, teamą, kuris nuolat, nuolat dirba prie, prie skapienizacijos. Ir, ir čia yra, kaip sakyti, konkurencingumo. Didinimas, o ne prieš kitus žaidėjus ir taip toliau. Tai čia turbūt nuolat tai turi būti daroma, nu, ne. čia inovacijų prasme, tai čia horizontas pirmas ir tai, 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 tai turi būti daroma kiekvienai, norint išlikti konkurencingai įmonį.
1: Pone kokia kokie kitų gal verslų pozicijai yra? Kas labiausiai trukdo skaitmenizuotis dabar, kad na, greičiau pasiektumėm galbūt tą tašką?
2: Na, tai įmonės pažymė kad ir kompetencijų trūkumas labiausiai trukdo skaitmenizuotis ir tada antro vietoje na, finansinių išteklių, bet turbūt finansiniai ištekliai visuomet yra prioriteto klausimas. Tai um, tikrai trūksta ir, ir, ir rinkoje tų specialistų, tai mūsų asociacijos pozicija yra tikrai, kad reikia Ir valstybės paramos, bet ne tai, kad perkvalifikuojant žmonės iš viešėjų tapti IT specialistais, bet suteikiant visiems tų, trukst, tų įprastinių profesijų atstovams IT kompetencijų ir netgi, sakyčiau, dirbtinio intelekto kompetencijų, kuris, kuris labai braunas į visas sferas ir jo pritaikymas na, tikrai palengvis ateitymų mūsų kasdienybę ir tam reikia žinių ir, 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 ir reikia žmonėms žmonėm tikrai ir lankščių mokymo schemų prieinamų, kad įmonės lengviau galėtų tą, tą automatizaciją pasave įdėkti.
1: Jūs jau paminėjate, kad netrukus įmonės privalės tą informaciją apie krovinius pateikti elektroniniu būdu, Tačiau vai, ir jūsų pateikta aplausa, kad na, įmonės teigia, kad dar nėra susipažinusi su EFT, reglamentas dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos, dar na, kaip ir nesusipažino iki galo, kaip galvojat, kas lėmė tokį dalyką ir kaip galėtumėm na, daugiau įdėti tų tokių paskatų atkreipti dėmesį į laukiančius pokyčius.
2: Na, tai e, reikia gal irgi šioje vietoje pasakyti, kad 26 metais valstybės, valstybinės institucijos privalės priimti duomenis, bet verslui šiek tiek dar pratesiamas tas terminas, kad jie galės pasirinkti teikti elektroniškai ar vis tik popieriumi. Mes, aišku, sakome ir, 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 ir tikrai manome, kad Lietuva ir, ir, ir Baltijos šalis bus pirmosios, kurios ir, ir įmonės, kurios renkasi teikti tuos elektroninius duomenis, nes tas galų galia padės sutaupyti ir, ir administracinius resursus jau nekalbant apie popierių, bet vat, atsakant į jūsų klausimą, kas lėmė, kodėl va, dar nepasiruošė ir dar nežino, nu, tai taip, taip yra, kol, kol va, tiesiogiai nepalečia nepritaikoma bauda ar sankcijos, tol, tol ir nesuskubam daryti, nes turbūt nesuskubam ruoštis jau visiškai greit irgi prisertienčioms ir, ir, ir tos skauptrys ataskaitų teikimo reikalavimai ir tas atelto taršos leidimų, ar ne, ta, ta sistema, dėl, dėl kurios brangs 27 metais, tai dar irgi, na, na, tik labai lietai pokyčiai daromi e, perėti ir matyti, nu, yra, yra toks psichologinis momentas, kad laukiam tos paskutinės minutės, e, ko kaupėjamsim darytis, bet, bet mūsų asociacijos nariai tikrai yra susi, susipažinę ir, 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 ir labai svarbu tada ir, ir, ir asociacijos pastangos ir valstybės pastangos informuoti apie tai, tai mes ir darome ir, ir renginius, ir hakatonus, kur, kur jau kviečiam įmonės testuoti ir kurti tos produktus. Irgi, irgi nariams sunčiam informaciją, organizuojame paskaitas, nes tikim, kad tikrai galim būti pirmieji perinantis nuo to popieriaus į, į elektroninį važtaraštį.
1: Kaip tik, buvo Arnold, ir norėjau jūsų paklausti Kaip Jūs matot tokių transporto inovacijos asociacijos priemonės, kiek padeda jos palengvinti, paskatinti sektoriaus skaitmenizaciją, kiek Jūs jaučiat nu, buvimo asociacijoje tai taip prasme? Nu,
0: tai, tai, reiškia, informacijos sklydymas yra svarbus momentas, taip pavyzdžiui, kaip eftie tas reguliavimas, kuris ateinantis yra, tai asociacija gali organizuoti mokymus, ne kažkaip įtakoti būtent, institucijas, kurios turi dalyvauti visame tame įdėgymo procese, ne, muitinės ten, valstybinės ne, mokesčių inspekcija, ne, ir, ir kuri čia bus įgyvendinančio įstaiga ne, būtų reguliacijai, tai čia, vat, prisidė. Nu, aš sakykime, naujienų prasme, m, toliau kažkokiu tai asociacijai įtaka turi galbūt Mes kurime ten inovatyvių produktų, tai gali padaryti iškui, pristatymų, ką mes darome kitoms įmonėms ir taip toliau. Tai vyksta tokia cross fertilizacija tarp būtent asociacijos narių, dalinasi gerom praktikom. Ir, ir tai yra svarbu verslo.
1: Tai dar trečia tada mūsų pokalbio dalis, tai Labklėtį vyko transporto inovacijų formas. Kaip sakytumėt, kokias gal tris pagrindinės tendencijas rezumu, rezumuotumėte iš, iš to formų?
2: Na, sakyčiau, e, tikrai e, jaučiasi tas pokytis forumas vyko e, taip e, jubilieninį penktą kartą, tai e, dėmesys į dekarbonizaciją ir žaliuosius reikalavimus jaučiam, kad tikrai yra padidėjęs ir tai yra nebejotinai dominuojanti tendencija tiek vat ir to tiekimo grandinės ekspertų ir pasaulinių vat, kompanijų, logistikos ekspedijavimo tarp ir vairių ir, ir sprendimų tiekėjų. Tikrai vat kaip mūsų sektorių palies. E, Kokios to alternatyvaus kūro galimybės ir technologijos jau, jau ateina, ką rinka darys, kaip prisitaikys prie tų didėjančių mokesčių, kurie irgi su tuo pačiu CO2 tarša yra susiję. Jau net ir įmonės, Vakietijos įmonė DKV Mobility prezentacijas stebint, jau net ir siūlo sprendimus, kaip susiskaičiuoti ir, ir, ir susibalansuot savo, savo išlaidų srautus pri, priklausomai nuo to, kaip bus būtent dėl CO2 apmokestinti ir, ir keliai, ir kuras, ir vilkikai, ir, ir panašiai. Tai tikrai nebejotinai ši, šita tema buvo labai svarbi ir matom jos augančią svarbą. Na ir, ir daugiau apskritai ekonominės tendencijos buvo nagrinėjamos visoje tiekimo grandinėje, kas keisys tai va tokie gal irgi yra ir, ir gerų žinių, galbūt galima traktuoti, kad yra gerų žinių e, kelių transporto sektoriui, nes vis tik taip kalbam apie daugelį modų ir, ir tą, galbūt, konkurenciją tarp modų, bet e, vis tik tai vat, irgi užsienio ekspertų BCG vertinimo iki 30-ųjų, tai e, vienintelis kelių transportas e, gali pas save projektuoti ir tą pelno augimą ir, 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 ir pajamų augimą, nes kiti sektoriai, nu, tarkim, aviacija bus labai ir skirtinai palės. Ta CO2 priemonių, Ge, geležinkeliai šiek tiek lieka inertiški dėl, dėl to vat, patogumo ir serviso trukdžių, o, o jūrų konteinerių transportas, nu irgi ten labai didelė konkurencija, tai, tai, tai netgi ir prognozuojamas mažesnis kvalningumas negu kelių transporte.
1: Pone Raudai, ar sutiktumėt, kad, na, jaučiat, kad tie tvarų sprendimai paliečia rinką ir įmonės?
2: Hmm. Manau, kad dar.
0: Taip dabar, va šiuo metu, ne, bet a, jaučiamas, kad a, tai neišvengiamai palies a, visą sektoriu, ne, nes a, vyksta dekarbonizacija, ne, taigi, 2050 metų visi verslai turi būti tvarūs, ne, neišmintęs CO2, tai tas bus toksai, sakykime, perinamasis transformacinis laikotaris, kai čia 25 metai ir, 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 ir logistikos įmonės jos turės transformuotis irgi, tai reiškia, kad a, Jeigu dabar yra visas parkas dizelinio variklio varomas, ne, tai turės galbūt kombinuotis kažkaip vandenilio, elektrinio automobilio, elektrinio vilkiku ir ta būtent parama šiais metais, kitais metais ir, ir nuolat matyt bus kaip būtent verslams pereiti e, finansiškai neskaus nu, lengviau, būtent transformuotis į tą būtent... E, tvarumo ir CO2 manžinantį pietsaką.
1: Ir pabaigiai, gal tada paskutinis klausimas abiems, gal galėtumėt pasidalinti, na, ką prognozuotumėt transporto ir logistikos sektoriui šiems metams ir galbūt ateinančių penkerių metų perspektyvo. Tai gal, nuo jūsų pradės.
2: Na, aš, e, tikrai 23-tieji, e, nors ir tų oficialių ar nedomenų statistikos departamento nėra, bet e, jaučiame, kad rinkoje buvo sunkus ir, ir narių tarpę matome. E, kad, ir labai norim tikėti, kad tas dugnas jau buvo pasiekiamas ir, ir, ir neplanuoti dar didesnio, didesnio kritisimo 24-aisiais. E, 24 e, bet ar tikrai mes nuo jo stipriai atsispirsim 24-aisiais, tai labai sunku įverti nes e, tikrai ir e, inertiški procesai, ir ne, net ir sumažinus palūganų e, nu, normas centriniam bankam, na, jie nepaveiks, neišauks taip staigi ir gamyba, ir vartojimas, o, o, o transporto sektorius jau kaip plakmus, o papirėlis, jisai jis labai jaučia e, e, t, visuomenės vartojimo įpročiai pirkimo gale, e, turi tam labai daug įtakos, tai mes e, nesam optimistai dėje 24 tiesiems, norisi tikėtis, kad nebus dar negu 23. treti. E, ir, nu, ir matom, kad tikrai įmonės ir daug vilkikų nus, nusipirkę ir dėje dar ir nespėjo visų realizuot, kaip, kaip galbūt planavo, e, nevisus ne spėjo įdarbinti. Tokie kaip Lenkijos Ukrainos e, sienos ar nevat laikinių uždarymai dėl protestų nu, irgi va, prisideda e, prie to, kad vilkikai laukia į lėsę, stovi o, o nedirba. Tai, tai tas nepalengvina. Tai, tai tokių Bet, bet aišku, negaliu ne, ne, ne apsimti orakulo funkcijos ir pasakyti, kad čia tikrai pagerės, tiesiog tikimės, kad nebus dar blogesnį negu 24 metai. Jeigu kalbant apie, apie vienų metų perspektyvą, o, o penkių metų tarpę, tai turbūt matysim. Matysim labai tą dar didesnį dekarbonizacijos įtaką, nes va čia ir, ir 27 didelis iškastinio kūro apmokestinimas prasideda, tai į, įmonės tikrai turės ir, 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 ir geriau skaičiuotis ir rimčiaus varstytos alternatyvaus kūro, kūro galimybės.
1: Polio Arnolai, trumpas jūsų orakulo žvilgsnis. <laughs>
2: Tai kitus
0: vienu, vienerių metų perspektyvoje mes su tokiu atsargiu optimizmu lyginant 23 metus. Toliau matyti dėmesys bus vėlgi skaitmenizacija didelis dėmesys visiems verslams, norint išlikti būtent konkurencingams. Toliau tvarumas, kaip Rogelė minėjo, tai tvarumas, reiškia, ruoštis skaičiuoti, nes 25-6 metais privirstinis tas Skaub3, ataskaitų teikimas ir galbūt apmokestins visą tą dalyką, tai reiškia atsaudų emisijas. E, taip pat turbūt kitiems verslam naujų rinkų paieška, būtent dėl karo Ukrainoje, persiriantumas iš rytų rinkų į vakarų, centrinės Azijos, o penkių metų perspektyvojų. Tai turbūt dar prisideda galbūt jau penkme, po penkmečio, dar dešimtmečio, galbūt tas autonominis vilkykų valdymas, teledrivingas galbūt, kur tarpę galėtų atsirasti, kai valdomas vilkikas yra iš, iš ofiso su, su simulia, kaip, kaip taip, taip, simulatori mane. Ir, ir na, vairuotojų trūkumo problemos sprendimas, ne, tai mes kūrėme sistemą, tokią pritraukėme 4 milijonus eurų ir kūrėme sistemą, kad virtualioje realybėje mokinti vairuotojus, tai pavyzdžiui, mūsų vairuotojai yra kai kurie iš Uzbekistano ir iš Indijos, tai taip lengvint, būtent galėtų neatvykę į Lietuvą mokintis europinių, kažkokius standartų, instrukcijų ir taip toliau. ir. ir tai
1: gal tada čia ir pabaikim, jau matau, kad laikas išseko, tai ačiū Jums už pokalbį, klausytams primenu, kad laidos pašnekovai buvo Transporto inovacijų asociacijos vadovė Rugilė Antsiukievičiūtė ir kargau valdybos narys Arnoldas Nausėda. Ačiū klausytiems, iki malnaus.
0: Ačiū. Jums. Laida Verslo Pulsas pristato Transporto inovacijų asociaciją.